0: Những phong trào nữ quyền, hay có cái tên tiếng Anh là Feminist Movements, đã có một lịch sử đáng nể. Xuất phát từ mục đích đấu tranh cho quyền và sự bình đẳng dành cho phụ nữ, các phong trào nữ quyền đã phát triển và lan rộng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Từ hội nghị Seneca Falls vào năm 1848, cuộc biểu tình tạo tiền đề cho cách mạng Nga vào ngày 8 tháng 3 năm 1917, phong trào nữ quyền đã tạo nên rất nhiều thay đổi trên thế giới. Trong những năm trở lại đây, cùng sự phổ cập của Internet và mạng xã hội, Những fanpage, tổ chức, đội nhóm hoạt động vì quyền của phụ nữ tại Việt Nam đã xuất hiện và bước đầu mang đến sự thay đổi trong xã hội. Tuy nhiên, không phải luồng tư tưởng nào cũng dễ dàng được đón nhận. Các phong trào nữ quyền có thể thắng lớn ở các nước phương Tây, nhưng khi du nhập vào Việt Nam thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ta có thể dễ dàng bắt gặp những cuộc tranh luận nảy lửa giữa những vấn đề như Ai sẽ trả tiền sau cuộc hẹn đầu tiên? Tại sao đàn ông lại được trả lương cao hơn phụ nữ trên các trang mạng xã hội? Những cuộc tranh luận này diễn ra liên tục trong nhiều năm trở lại đây và chưa có dấu hiệu kết thúc Một số luận điểm cho rằng do định kiến đã ăn sâu vào người Việt Kèm theo đó là các tính chất về văn hóa, xã hội, địa lý của Việt Nam Nên nhiều người vẫn coi nữ quyền là một điều gì đó không phù hợp ở nước ta Nhưng sự thật có phải như vậy hay không? Hay đơn giản là do chúng ta chưa có cách thực hiện phong trào này một cách đúng đắn? Hãy cùng tìm câu trả lời trong bài viết Nữ quyền Á, được thôi nhưng phải đúng cách Của tác giả The Long Ship đăng trên Sparrow nhé. Xin lưu ý, nội dung trong bài viết này hoàn toàn là chủ đích và luận điểm của tác giả. Spyroom chỉ chịu trách nhiệm sản xuất và mang tới tay các bạn. Nếu có những ý kiến muốn thảo luận và trao đổi với tác giả, các bạn hãy vui lòng bình luận ở phía dưới hoặc trong bài viết của tác giả trên website spyroom.com nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu video này nhé. Về định hướng, thứ đầu tiên tôi muốn nói là sự mơ hồ ngay trong mục tiêu của phong trào lần này. Theo như những gì tôi tìm hiểu thì khi được hỏi, người ta có thể trả lời rằng làn sóng nữ quyền lần thứ nhất, cao trào ở cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 diễn ra là để giành quyền bầu cử và bình đẳng chính trị cho phụ nữ. Làn sóng thứ hai cao trào ở thập niên 60-70 của thế kỷ 20 nhằm đảm bảo cho phụ nữ các quyền kinh tế, dân sự đầy đủ, hợp pháp và loại bỏ mất cân bằng trong vai trò xã hội. Trong khi đó, làn sóng thứ ba cao trào ở thập niên 80-90 của thế kỷ 20 lại tập trung vào mở rộng sự đa dạng trong đối tượng cho phong trào này. Nhưng theo tôi thấy thì mục tiêu này vẫn còn chưa hoàn toàn đạt được nữa. Vậy, thứ nữ quyền chúng ta có ở đây, chúng ta có thể tạm thời gọi nó là làn sống thứ tư, đang tập trung vào điều gì? Theo những hiểu biết của tôi, những chiến dịch, phát ngôn tôi theo dõi được ở phong trào này và ở những người tự nhận mình là nhà nữ quyền, thì dường như chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi ấy cả. Nhiều nhà nữ quyền hiện nay, họ nói liên tục về việc phụ nữ bị thiệt thòi như thế nào, về chế độ trọng nam khinh nữ ra làm sao, nhưng lại hoặc là hầu như chẳng bao giờ nói gì về việc họ muốn thay đổi cái gì và như thế nào hoặc là tuyên bố muốn thay đổi rất nhiều nhưng là chẳng hề đưa ra giải pháp, kế hoạch hành động nào cụ thể một chút. Thật là phí phạm nguồn lực khi có rất nhiều nhà nữ quyền nhưng là chẳng có mục tiêu cụ thể gì cho họ để họ có thể cùng nhau có những hành động thực sự mang tính thay đổi cả. Hình dung nó giống như bạn có rất nhiều tiền để chế tạo vũ khí nhưng thay vì đổ số tiền đó vào chế tạo một loại vũ khí hạng nặng có sức sát thương lớn, tập trung vào trên diện rộng, bạn lại chế ra một đống lao rồi ném mỗi cái một hướng Trúng chỗ nào hay chỗ ấy Mà may mắn thay Có một cái lao mà bạn ném trúng Cái đó mang tên hashtag me too Nhưng thực sự thì nó vẫn chẳng là gì So với những thứ mà bạn có thể đạt được Nếu đặt ra mục tiêu cụ thể Một phong trào khó Mà có thể đạt được ảnh hưởng thực tế lớn Và lâu dài nếu nó không tập trung nguồn lực Hướng vào một thông điệp mục tiêu rõ ràng Dễ hình dung Để có thể dẫn đến những hành động cụ thể Từ đó tạo nên những thay đổi cụ thể trong xã hội Sự không rõ ràng trong thông điệp chung dẫn đến việc mỗi người hiểu phong trào này theo một kiểu. Và thế là, đối với những người phản đối thì đôi khi họ chỉ đang phản đối vì hiểu nhầm, quy chụp và sự phản đối ấy thực chất là phản đối những tuyên bố của một nhóm, một cá nhân thay vì cả phong trào. Vì như đã nói, phong trào lần này không hề có bất cứ một thông điệp chung nào cả. Đối với những người ủng hộ thì mỗi người nói một kiểu, hành động theo một kiểu khác nhau, hướng đến một thứ khác nhau. Người thông suốt có nhiều nhưng kẻ cực đoan thì cũng không thiếu. Hậu quả là khi người ngoại đạo nhìn vào, nếu họ may mắn gặp được những người thông suốt thì họ có thể có cái nhìn tốt về phong trào này. Nhưng nếu họ xui xẻo, chạm mặt đúng những thành phần cực đoan, họ có thể sẽ có ác cảm ghét bỏ phong trào này và thậm chí cạch mặt tất cả những gì liên quan đến phong trào nữ quyền nữa. Vậy nên, theo tôi thì, những nhà nữ quyền nên cho phong trào của mình một hướng đi cụ thể nếu như muốn tạo dựng ảnh hưởng lớn, lâu dài và loại bỏ được những thành phần cực đoan đang làm xấu mặt cả phong trào. Một chút gợi ý của tôi cho phong trào nữ quyền ở Việt Nam Tôi không biết các đất nước khác như thế nào, nhưng riêng trong xã hội Việt Nam còn có gì để phong trào này có thể giúp nữa thì đó là về mặt quan niệm. Nhưng ở đây, vấn đề còn khó khăn hơn khi thứ cần giải quyết không chỉ là quan niệm mà là quan niệm còn tồn động. Bởi lẽ ngày nay, nhờ vào sự phát triển của thông tin, không ít người đã ý thức được về vấn đề bình đẳng giới rồi, nên sẽ vô cùng khó để giải quyết những người còn lại. kho là số ít, vẫn còn quan niệm trọng nam khinh nữ, hay thậm chí là phần trọng nam khinh nữ vẫn ẩn sâu trong những con người đã có ý thức. Nó đòi hỏi một hành trình dài, bền bỉ, gấp nhiều lần những phong trào trước. Không cần đao to búa lớn, nhưng nhất định phải bền bỉ. Nếu các phong trào trước tạo nên thay đổi bằng các chiến dịch lớn lao, thì phong trào lần này không tạo nên thay đổi bằng cách đó. Những thay đổi mà nó tạo nên phải được dựa trên daily basis, những cuộc nói chuyện hàng ngày, những dòng tools trên Facebook, văn học, điện ảnh, nhỏ, đúng cách và bền bỉ. Nếu quan niệm trọng nam khinh nữ là tương ớt trong một cái chai, thì phong trào nữ quyền lần 1, 2, 3 với những cái bóp thật mạnh, những chiến dịch mang tầm ảnh hưởng lớn, đã đưa hầu hết số tương ấy ra khỏi xã hội rồi. Thứ chúng ta đang giải quyết là những giọt tương cuối cùng, những giọt ở dưới đáy chai. Để giải quyết chúng thì điều chúng ta cần làm là không phải bớp thật mạnh, mà là kiên trì và dốc đúng cách. Nên nhớ rằng, những người vẫn giữ vững quan niệm trong khi xung quanh mọi người bác bỏ, trong khi nhân loại đã từng có những chiến dịch làm nên bước tiến lớn trong nhận thức về vấn đề này thì nhất định quan niệm ấy phải ăn sâu vào trong tiềm thức những người ấy đến một mức độ nào đó rồi. Và để lọc chúng ra ngoài, chúng ta phải dựa trên những hành động nhỏ mà mưa dầm thấm lâu trên nền tảng hàng ngày chứ không phải thêm bất cứ một cái gì đau to búa lớn nữa. Thật ra thì tôi cũng đã thấy rất nhiều nhà văn, nhà làm phim hay thậm chí là người bình thường đã cố gắng tạo nên thay đổi bằng những hành động, lời nói, cách thể hiện có chú ý nho nhỏ rồi. Và tôi rất cảm kích điều đó. Chỉ muốn viết đoạn này để khuyến khích các bạn cứ tiếp tục tập trung vào những thứ như thế đi thay vì phải vắt óc suy nghĩ về một cái gì đó lớn lao thôi. Về thông điệp và cách tuyên truyền Nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ nữ quyền truyền đi thông điệp về việc phụ nữ ngày nay là những người bị áp đặt lên những quan niệm và chịu những bất công, và rằng họ cần phải được đối xử bình đẳng hơn. Nhưng thật sự là chẳng riêng gì phụ nữ, bất kỳ ai cũng bị áp đặt theo một cách riêng, nên làm vậy chẳng khác nào việc có rất nhiều trâu đói nhưng chỉ thả cho một con đi ăn vậy. Và thế là, boom, đương nhiên sẽ có những con trâu buộc ghét trâu ăn. Bằng việc truyền đi những thông điệp kiểu đó, các bạn sẽ vô tình làm cho những người phụ nữ có cảm giác nạn nhân và những người đàn ông với quan niệm là cảm giác thủ phạm. Họ sẽ cảm thấy mình là những kẻ tồi tệ, những kẻ đi áp bức người khác. Mặc dù mục đích là nhằm thay đổi định kiến, nhưng sự thật là, đối với một số người, bạn có thể thay đổi họ bằng cách làm cho họ cảm thấy tồi tệ, có lỗi, thấy mình là kẻ áp bức xấu xa và mình cần thôi việc áp bức ấy ngay hay cái gì đó đại loại. Nhưng đối với những người còn lại, làm vậy chỉ gây hiệu ứng ngược và bạn đã vô tình đi trật lất khỏi điều mà mình muốn. Những người đàn ông đó không muốn thấy mình dưới hình ảnh một kẻ xấu, vậy nên họ đã tìm những lý do để bác bỏ nó và cuối cùng đi đến kết luận. Ơ, các cô phải chịu cái này thì chúng tôi phải chịu cái kia, chúng tôi đều bị áp đặt bởi định kiến, thì tại sao các cô là người tốt mà chúng tôi lại phải đóng vai kẻ xấu? Và chắc bạn cũng chẳng lạ gì cái cách lập luận này trong những trận cãi vã qua lại dưới những bài đăng về nữ quyền hiện nay. Vậy, để giải quyết vấn đề này, tại sao chúng ta không truyền đi một thông điệp chung hơn, một thông điệp nơi mà mọi người đều có thể cảm thấy mình là người tốt, là nạn nhân. Chính vì vậy nên phải đồng cam cộng khổ với nhau, thay vì cãi vã qua lại và đổ lỗi cho nhau. Vì dù sao, thứ còn lại cho chúng ta giải quyết ở đây là quan niệm chứ không phải luật pháp. Nên việc sử dụng khái niệm nữ quyền ở đây thật ra cũng không quá cần thiết nữa. Bởi nếu xét về mặt quan niệm thì không riêng gì nữ giới, ai mà chẳng chịu định kiến. Thay vì tích cực truyền bá nữ quyền, chúng ta có thể tập trung nguồn lực vào truyền bá một thông điệp chung hơn như bình đẳng giới chẳng hạn. Hay rộng ra nữa là xóa bỏ những khuôn mẫu, định kiến với mọi loại người. Bằng việc đặt tất cả mọi người vào cùng một vai trò như nhau. Ví dụ như, ai cũng là nạn nhân của định kiến. Chúng ta có thể giúp cho mọi người đều cảm thấy mình không phải là người xấu, từ đó dễ dàng thông cảm với nhau hơn và có ý thức chấp nhận, giúp đỡ nhau nhiều hơn. việc nhớ là, nếu bạn chọn truyền bá bình đẳng giới, hãy là bình đẳng giới đúng nghĩa, chứ đừng nên là cái gì đó trá hình. Ý tôi là, nếu đó là một page bình đẳng giới, thì đi kèm những bài đăng ca ngợi những nữ vận động viên cử tạ, các bạn nên có thêm những bài đăng khích lệ những bạn nam đam mê ba lê cứ thoải mái theo đuổi ước mơ đi. Các bạn vẫn sẽ có bạn gái thôi. ấy Những kênh truyền thông ủng hộ nữ quyền khi nói hoặc viết về những thành tích của phụ nữ hay những nhân vật tài giỏi là phụ nữ đã liên tục nhấn mạnh vào khía cạnh nữ quyền trong đó. Coi đó như là một bước tiến. Kiểu như họ sẽ liên tục nhờ vào những ví dụ đó mà nhấn mạnh phụ nữ có thể làm được cái nọ, làm được cái kia. Tuy nhiên, cách làm này lại khiến dư luận dấy lên những câu hỏi như Thế chẳng lẽ đó là một trường hợp bất thường quá à? Chẳng lẽ bình thường phụ nữ không làm được à? Mà cứ phải liên tục nhấn mạnh thế? Xét về mặt hiệu ứng truyền thông, bạn không thể làm một cái gì đó trở nên hiển nhiên bình thường trong xã hội bằng cách cứ liên tục đặc biệt hóa nó. Bạn không thể khiến cho xã hội không còn định kiến nữa và suy nghĩ rằng chuyện một đứa con gái làm được việc nọ, việc kia là bình thường nếu cứ tung hô những ví dụ về nó như những trường hợp phi thường. Có thể bạn muốn nhấn mạnh những thứ đầy tính nữ quyền. Đó là bởi vì người phụ nữ mà bạn đang nói đến sống trong một xã hội với những quan niệm khắc khe và bạn chỉ muốn nói rằng họ đã vượt qua tất cả những thứ ấy hay gì đó đại loại. Nhưng trừ khi người đó sống trong một môi trường cực kỳ áp đặt đối với phụ nữ, như một đất nước Hồi giáo ở Trung Đông chẳng hạn, thì tôi nghĩ các tổ chức nữ quyền nên hy sinh một chút sự nhấn mạnh ấy cho hiệu ứng truyền thông hiệu quả. Nếu bạn muốn phụ nữ được nhìn nhận như đàn ông, thì hãy nói về những thành quả của một người phụ nữ khi các bạn nói về những thành quả của một người đàn ông, không thêm thắt bất kỳ sự nhấn mạnh nữ quyền nào nữa. Bởi khi cứ liên tục nhấn mạnh về tính nữ quyền trong đó, chúng ta đang vô tình hướng con mắt của mọi người vào một bức tranh nhỏ là Những thành tựu ấy đóng góp cho sự phát triển của phong trào nữ quyền. Thay vì một bức tranh lớn hơn là, những thành tựu ấy đóng góp cho sự phát triển của cả một lĩnh vực, một ngành công nghiệp, một đất nước hay thậm chí là toàn thế giới. Đúng, đây là bức tranh mà chúng ta muốn thành tựu của tất cả mọi người, bất kể họ là ai, đều được nhìn thông qua, phải không? Và như tôi đã nói ở trên, gần như bất kỳ ai cũng phải chịu những định kiến. Gần như bất kỳ ai cũng có những khó khăn của riêng mình, nên việc họ vượt qua chúng và đạt đến thành công đều đáng quý cả, không chỉ riêng gì phụ nữ. Vì vậy, sự nhấn mạnh ở đây thật sự không cần thiết cho lắm, bởi vì phụ nữ ngày nay dù bị áp đặt một số quan niệm, chịu một số bất công thật đấy, nhưng cũng đâu có nhiều nhặn gì hơn so với những người không phải phụ nữ khác đâu. Về đối tượng Hiện nay, có rất nhiều tổ chức về nữ quyền mọc lên như nấm sau mưa, nhưng hầu hết đều là tổ chức ở các nước đã có một nhận thức nhất định về vấn đề này, lập ra cho phụ nữ ở các nước ấy. Rất ít sự chú ý được dành cho đối tượng cần đến nó nhất, đó là những người phụ nữ ở một số quốc gia Hồi giáo Trung Đông, nơi mà một người đàn ông, một cách hợp pháp, có thể có nhiều vợ, nhưng ngược lại thì không. Nơi mà nếu một người phụ nữ muốn kết hôn, có hộ chiếu, thì họ phải có sự cho phép của cha, chồng hoặc con trai mình. Có nghĩa là ở đây, chúng ta thậm chí còn chưa hoàn thành được mục tiêu của làn sóng nữ quyền lần thứ ba nữa. Đối với những tổ chức nữ quyền lớn đang ném lao tanh bằng ngoài kia, tôi nghĩ chúng ta cùng nên xem xét việc đưa nữ quyền cho phụ nữ Trung Đông vào thành một trong những mục tiêu chính để bắt tay hành động. Tôi biết là vì những lý do như khoảng cách địa lý, niềm tin tôn giáo, phong tục tập quán, mà việc đưa nữ quyền vào những quốc gia này là rất khó. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu cùng nhau cố gắng tìm cách từ bây giờ, thì ít ra chúng ta còn có khả năng để giúp đỡ họ. Như vậy còn hơn là không làm gì. Còn nếu bạn vẫn cảm thấy tổ chức của mình chưa đủ lớn mạnh để đụng chạm đến những vấn đề xa xôi như thế, thì tôi nghĩ chúng ta chỉ cần hướng mục tiêu vào tập trung giải quyết những định kiến ở nước của mình đã. Nhưng phải tập trung vào đúng đối tượng. Hiện nay, đối tượng mà hầu hết các tổ chức nữ quyền gây ảnh hưởng lớn nhất đến là người trẻ. Thông qua việc tích cực tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, kênh truyền thông trẻ Nhưng có một loại đối tượng nữa mà nếu để tư tưởng trọng nam khinh nữ tồn động trong họ Thì thậm chí còn có thể trở nên nguy hiểm hơn cả những người trẻ Đúng rồi, bạn biết đó, đó là những người trung niên Thật sự thì tôi chỉ ước các tổ chức nữ quyền hiện nay để ý nhiều hơn đến đối tượng này Từ nhỏ sống trong một thế giới khép kín. Khi mà công nghệ thông tin chưa phát triển, giai đoạn hình thành thế giới quan đầu đời của họ chỉ gói gọn trong những tư tưởng, quan niệm mà cha mẹ, thầy cô, nói chung là những người lớn, truyền lại. Những tư tưởng được truyền từ đời này qua đời khác, và nếu may mắn thì là cả trong những cuốn sách mà họ đọc nữa. Họ khó mà biết rõ về các làn sóng nữ quyền trên thế giới và cũng chẳng có bằng chứng gì trong tay để phản bác lại những quan niệm mà cha mẹ truyền cho mình. Nên họ đành phải cứ thế mà để những quan niệm ấy lớn dần trong tâm trí mình rồi trở thành một phần của tư duy lúc nào không hay. Nhưng không may thay, những người trung niên với đầy mình những định kiến, quan niệm như thế đang ở vai trò của những người bề trên trong thời đại chúng ta. Trong gia đình thì họ là ông bà, cha mẹ. Ở nơi làm việc thì họ thường là sếp, là người nắm giữ những vị trí quan trọng. Những hành động, lời nói của họ Gây không ít ảnh hưởng lên chúng ta Vì vậy, nếu chúng ta muốn có được Một cuộc sống tốt hơn Một cuộc sống nơi mà không có sự xuất hiện Của quan niệm và việc thực thi Quan điểm trọng nam khinh nữ Dưới quyền những người này Thì tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên chú ý Giúp họ thay đổi nhận thức hơn nữa Tôi biết là điều này cũng khó Nhưng khó không có nghĩa là không thể Phải không nào? Về cách làm cho vấn đề này thì tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu bằng những tờ báo mà người trung niên hay xem như dân trí, lao động, vân vân Có thể có những thay đổi nhỏ trong cách hành văn, đưa những cách thể hiện có chủ ý tốt về phụ nữ vào những bài viết của mình chẳng hạn. Tôi nghĩ đó chính là một ví dụ về việc tạo ra những thay đổi nhỏ để dần dần gây nên ảnh hưởng lớn đó. Vừa rồi là bài viết nữ quyền á, được thôi nhưng phải đúng cách của tác giả The Lone Ship đang trên Sparrowing. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thầy thích những nội dung như trên, hãy like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!